0: En tierra Fértil encontrarás recursos para aprender más de Jesús y la Biblia a través de enseñanzas, comentarios, devocionales, historias y más. James Taylor es pastor en Semilla de Mostaza, Costa Rica. También es empresario, esposo y papá. Hola a todos, ¿cómo están? Pues aquí estamos en el episodio número 2 de nuestro podcast. La verdad, antes de empezar, quiero agradecerle a todos los que se tomaron el tiempo de escucharlo, de seguirlo en las diferentes plataformas. Realmente me sorprendió muchísimo eh, empezar a recibir los mensajes del de montón de personas que lo escucharon y también escuchar eh, su retroalimentación, de las cosas que podemos mejorar. Eh, ya para este episodio no vamos a tener perrillos ahí ladrando y, este, y estamos felices, estamos emocionados de poder continuar caminando juntos en esta aventura tan chiva que Dios nos ha dado. Y, y bueno, hoy vamos a, a continuar con esta idea que planteamos al principio y es cómo vemos la Biblia y qué significado tiene la Biblia en nosotros y, y vamos a ir directo a un libro de la Biblia porque una de las cosas y uno de los objetivos que, que queremos hacer es retarnos a cada uno de nosotros en la manera en que vemos la Biblia. Yo soy fiel creyente, firmemente, de que esta... Este libro antiguo, esta verdad antigua es totalmente relevante a mi vida ahora en este momento y que todos los días tiene algo nuevo que decirnos eh, y cada episodio que vamos a tener acá en, en Tierra Fértil es, es enfocado en conocer más a Dios, en aprender algo de nosotros y, y en reaccionar a lo que Dios nos está invitando a, a que hagamos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con, con la Biblia nosotros, bueno, la Biblia no tiene problemas con nosotros. Nosotros somos los que enredamos las cosas. Es que extraemos cositas y versículos y, y, y no entendemos todo el mensaje que nos quiere decir. Y como decíamos en nuestro primer episodio, pensamos que, que esto es este, un manual de vida que me da algún consejo y listo. Cuando realmente es el aliento de Dios que quiere hablarnos por completo. Pablo, en el libro de... Hechos, vemos cuando está con los, con los ancianos en Éfeso y les dice esto, les dice, no dude en comunicarles todo el mensaje de Dios. Así que qué emocionante poder eh, escuchar todo el mensaje de Dios y esto nos referimos a la Biblia. Y aquí vamos, eh, el primer libro que vamos a estar explorando es el libro de Éxodo y pues eh, es, es un libro que tenemos fresco nosotros porque... En Semilla de Mostaza, aquí en Costa Rica, estamos estudiando el libro de Éxodo. Y voy a hacer, y este es mi reto, en, en este podcast y en, los, en, en estos dos episodios que vamos a tener voy a tratar de hacer un breve resumen en, en de Éxodo capítulo 1 a Éxodo capítulo 19 para después ya entrar a Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos y enfocarnos un poco más detallados. En ellos, eh, he denominado a este, eh, a este episodio número 2, una historia de redención, capítulo 1. El libro de Éxodo. Eh, el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Eh, estoy seguro que estás un poco familiarizado con este libro porque pues ahí viene la historia de los diez mandamientos de la película que todos de seguro vemos en Semana Santa y que muchos no nos cansamos de ver. Eh, éxodo significa salida, su autor es Moisés, eh, es más, a él se le da la autoría de los primeros eh, cinco libros de la Biblia, eh, también conocidos como el Torá o el Pentateuco, eh, y, y el tema central es, es rescate, el tema central del Éxodo es la redención, es la promesa cumplida de Dios para el pueblo de Israel cuando les dice que, va a venir a rescatarlos, que va a venir a sacarlos de Egipto. Y bueno, ¿qué sucede previo al libro de Éxodo? En Génesis eh, capítulo 50 vemos el fin de este primer libro de la Biblia en donde José está a punto de morir y José se vuelve donde sus hermanos, eh, un grupo más o menos de 70, eh, estaba en ese momento, eh, había ingresado, perdón, a a Egipto y ya eran más personas, pero se vuelve a donde sus familiares y José se vuelve y les dice, hey, eh, tengan esto por seguro. Algo seguro va a suceder y es que sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Sin duda eh, va a haber una salida de Egipto. Y en el libro de Éxodo vemos este corazón de Dios y su plan de redención para el pueblo de Israel pero también es una imagen perfecta de cómo Él nos saca de la esclavitud y nos lleva hacia esa tierra prometida. Esa tierra que, que, que tiene prometida para todos los que ponemos la esperanza de nuestras vidas en Él. Y que podemos empezar a vivir ya, desde ya, desde en este momento podemos empezar a vivir un poco del cielo aquí en la tierra. Y bueno, el personaje principal de este libro de Éxodo es Moisés, por supuesto, que es esta persona que Dios escoge eh, y que llama de una manera muy interesante para llevar a cabo esta tarea de, de liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y bueno, el primer capítulo inicia más o menos así. Está, está el pueblo de Israel. Eh, habían llegado 70 personas, ya se estaban multiplicando y han pasado aproximadamente 400 años y llegó al poder por decirlo así este faraón que se olvidó de José ya no se acordaba de José y de todo lo que José había hecho por el pueblo de Egipto y volvió a ver a esta a esta nación realmente que había crecido un montón que eran un montón de personas y dice que tuvo temor porque eran demasiados así que decide esclavizarlos y, y en medio de esa esclavitud dice el texto que el pueblo todavía continuaba multiplicándose y multiplicándose. Así que el faraón dice aquí yo tengo que decretar una ley y eh, primero dice vamos a matar a todos los primogénitos, luego dice vamos a tirar al río todos los niños varones y suceden un montón de milagros ahí en este plan de Dios y se da el nacimiento de Moisés que tenía pocas posibilidades de vida. Realmente llega un momento en que sus familiares tienen que ponerlo en el río y Dios en su, guiando todas las cosas, termina creciendo en casa de Faraón eh, y crece como en estos dos mundos, por decirlo así. Moisés crece eh, pues con todos los privilegios de un príncipe de Egipto, pero también de vez en cuando visitando a sus hermanos hebreos. Y, y es precisamente en, en, en esa visita a sus hermanos hebreos en donde, en donde encuentra a un egipcio que está maltratando a, a uno de sus hermanos y... Y el texto literalmente dice que él volvió a ver a la izquierda, volvió a ver a la derecha y lo mató, mató al egipcio y después lo enterró. y Tiempo después eh, ve a unos hebreos peleando entre ellos y les dice, compañeros, ¿por qué están peleando? Y los hebreos se vuelven y le dicen, ¿vas a matarnos también como mataste a este egipcio? Y bueno, Moisés se llena de temor y emprende su huida al desierto y me gustaría hacer una pausa aquí para para comentar un poco de esta situación es decir moisés ahí está creciendo entre dos mundos eh, con un con una definitivamente sobrevivió de una manera milagrosa pero dios cuidando su camino y de repente lo vemos huyendo al desierto y para ese momento tenía aproximadamente 40 años y huye de egipto y después en el desierto empieza a, vive los siguientes 40 años de su vida y, y la escena no es prometedora, la escena no es este, no es para nada esperanzadora, inclusive eh, el, el capítulo 3 de Éxodo lo, lo, lo pone así básicamente, está Moisés, ya se había casado para ese momento eh, y ya había estaba establecido con una familia, pero estaba en el extremo del desierto, cuidando las ovejas que, que no eran ni siquiera de él <ríe> y, y eran las ovejas de su suegro y tal vez diciendo preguntándose, bueno, ¿y qué sentido tiene mi vida en esto? Es decir, ¿yo qué tengo que, que, que hacer? Es decir, ¿cuál, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y, y ahí vemos a un Moisés que terminó siendo pastor, terminó cuidando ovejas y es en el momento tal vez eh, más bajo de su vida, por decirlo así, eh, donde Dios se le aparece. Y vemos esa escena tan increíble en donde él ve esta zarza, este árbol que, es, que está ardiendo en fuego, pero que no se consume, eso le llama la atención. Él va, camina y es, y es donde tiene este primer encuentro con Dios y esto debería hablar demasiado en de nuestros corazones que, que tal vez es cuando estamos en el extremo del desierto tal vez es cuando estamos en el momento menos donde nos sentimos menos dignos por decirlo así en donde Dios se nos aparece y nos llama y nos llama para una misión porque Dios es claro y le dice a Moisés yo te he escogido yo te he escogido yo te he escogido para que, para que vayas y liberes mi pueblo y, y es es interesantísimo la, la respuesta de Moisés en Éxodo capítulo 4, 11. Dice que Moisés eh, respondió y, y yo quién soy para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas. Y, y la respuesta de Dios es yo estaré contigo. Creo que lo que vos y yo necesitamos es asegurarnos que Dios está con nosotros. A mí me encanta ver esta imagen aquí, ver esto tan claro. Dios le dice a Moisés, yo te escogí, tienes una misión, sacar al pueblo de Israel. Estás apacentando unas ovejitas ahora, pronto vas a apacentar mis ovejas, vas a cuidar mis ovejas, vas a cuidar a mi pueblo y los vas a sacar del pueblo eh, de, de Egipto, de la ciudad de Egipto donde están en opresión y esto me encanta porque Moisés, porque Dios no le dice hey Moisés, es que vos sos el indicado porque sos fuerte porque sos bueno para hablar, ya vamos a ver que no sabe hablar, porque sos, sos el indicado, no, es decir inclusive puede ser, inclusive hasta que esté pensando eh, en Moisés eh, que, que que no sé, que, que que tal vez en algún momento van a hacer una película sobre él, pero no es así, eh, Dios le dice lo que vos tenés de ventaja es que yo voy a estar con vos, lo que tenés a tu favor es que yo voy a estar contigo, esto es importante, Dios está con nosotros y Él nos está llamando para una misión y creo que en el momento en que menos nos sentimos indicados es en el momento en el que Dios nos recuerda y nos dice hey yo estoy con ustedes, yo estoy con vos. Yo voy a ir con, delante de, 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 de todos ustedes. Yo voy a acompañarlos. No se trata de quién es uno. La vida cristiana no se trata de quién es uno. La vida cristiana se trata de quién está con uno. Y, es, y hay que asegurarnos de que Dios esté con nosotros. Y yo no sé, yo, a mí me pasa eso, de que Dios se me aparece y me dice, hey, tranquilo, yo voy a estar contigo. Y yo no sé, yo influo el pecho y salgo súper emocionado, pero Moisés... En los siguientes capítulos lo vemos eh, diciendo no yo no soy el indicado yo no soy el indicado yo no soy el indicado y, y, y lo vemos complicando un poquitito las cosas pero moisés hace esta pregunta y dice ok perfecto vas a estar conmigo y bueno quién quién les dijo que soy es decir suponga le dice básicamente le dice a dios supongamos que acepto el reto ¿qué le voy a decir a las personas para que me para que me crean y, y, y el Señor le dice, diles que el yo soy te envía. Y esta frase, el yo soy, es súper importante. El yo soy me habla del que, el que era, el que es y el que serás. Yo soy, básicamente Dios le está diciendo a Moisés, yo soy todo lo que vos necesitas, yo soy todo. Yo no sé si a ustedes le suena familiar este yo soy, pero, pero lo vemos también en Jesús. Y, y aquí yo veo una imagen hermosa de que cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando rendimos nuestra vida a Dios verdaderamente, es básicamente Dios diciéndonos, si me das tu vida, yo soy. Cuando, cuando estás perdido, yo soy. Cuando tienes sed, yo soy. Cuando tienes hambre, yo soy, yo soy. Yo soy todo lo que vos necesitas. Y, y, y Jesús nos dice eso, nos, lo vemos en el, en el Evangelio de Juan, cuando Él constantemente le dice a las personas, yo soy, yo soy todo lo que vos necesitas. Y en esta tarea de, de, y en esta aventura de vivir, cuando muchas veces estamos más sobreviviendo que viviendo, el Señor nos recuerda y nos dice, hey, yo soy, yo soy, yo soy. Pero Moisés sigue diciendo, no, yo no soy, <risa> yo no soy el indicado. Yo no soy el indicado. El mal le dice, hasta le dice en determinado momento, yo no sé ni hablar. Yo no sé ni hablar. Yo no sé ni, ni, ni qué. decir, soy lento para hablar. Algunas personas dicen que era tartamudo, ¿verdad? Y me encanta cómo Dios inclusive le responde, bueno, ¿y quién te puso la boca? ¿Quién te puso la boca? Y Moisés empieza a dar una tras otra, tras otra, excusas. Excusa tras excusa tras excusa. Y pareciera que nosotros somos buenos para eso siempre tenemos una muy buena excusa. Cuando Dios nos está llamando, siempre tenemos una, que darle una excusa. Decimos en otro momento, en este momento estoy muy ocupado, en este momento no me siento indicado, no me siento preparado. Nunca vamos a estar 100% preparados. Esa es la aventura de seguir a Jesús. Esa es la aventura de conocer a Jesús y de seguirle que Él es el que nos capacita, que Él es el que nos anima, que Él es el que, el que va con nosotros y que Él va a cumplir su promesa y que nosotros nos va a usar. Me encanta ver mi Biblia y leer cómo Él, utiliza, él dice que Él utilizó lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo, desa, lo desechado de este mundo para mostrar su gran poder. Eh, el apóstol Pablo en 1 Corintios 2.11 dice, eh, perdón, 2, 2 versículo 1, dice que cuando Él va, llega a Corintio, a, a corinto perdón, a anunciar... Su, el testimonio de Dios, dice, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Dice, nada más me propuse al llegar entre ustedes solo saber una cosa, y es a Jesucristo y este crucificado. Dice, me presenté con gran debilidad, temblaba de miedo, pero no lo hice con palabras sabias y elocuentes, sino con el poder del Espíritu Santo, porque a mi pasión y lo que quería que ustedes conocieran era el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y yo sé que Pablo estaba seguro que él, que él, que Dios, el yo soy, estaba con él. Así que Moisés finalmente, finalmente emprende su camino a Egipto y empieza a avanzar hacia Egipto. Está esta escena un poco misteriosa e interesante donde Dios casi lo mata porque a Moisés se le había olvidado algo muy importante y era su familia, y cuando digo su familia era cumplir con el pacto que Dios le había mandado. Y, y bueno, se topa con Aarón, lo llevan delante de los ancianos, él comunica todas estas cosas y hay una fiesta, dice al final del capítulo 4, donde todos celebran, donde todos adoran a Dios. Y bueno, ya está Moisés ahí en Egipto, listo para darle, por decirlo así, listo para iniciar esta misión. Y bueno, llegó el momento de presentarse delante del faraón y bueno, a partir de acá vemos, vamos a empezar a ver estas interacciones entre Moisés y el faraón y tal vez para que tengamos un poco de claro esto, el faraón es esta figura de maldad que vamos a ver en nuestra historia a partir de ahora y, y porque es una figura de maldad, bueno, él en sí se consideraba un dios, él se creía un dios y sí, adoraban a otros dioses. Y después podemos explicar más bien cuál era el objetivo de su adoración. Eh, la adoración con, de esos dioses era más bien para cumplir un propósito y no para tener una relación. Y, y Moisés se presenta delante del faraón, delante de este dios con minúscula. Y le dice esto. El dios verdadero te dice, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Llegó el momento de dejar ir a mi pueblo. Y en Éxodo capítulo 5, versículo 2 está esta frase que el faraón utiliza, que yo considero una frase muy peligrosa y que creo que es el error que el faraón comete y por el cual se vienen todo este montón de consecuencias para el pueblo de Egipto. El faraón contesta de esta manera y dice así, ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Para que yo lo obedezca. Básicamente está diciendo... Yo ni lo conozco, yo ni lo conozco, no sé quién es este Dios, así que este, básicamente váyase de aquí Moisés. Y pues esa primera visita de Moisés al faraón como que no salió como la, tal vez él se la imaginaba, tal vez Moisés entró inflando pecho, ¿verdad? Y, y diciendo, bueno, ya llegó el momento de, de, que, de, de que mi pueblo, de que el pueblo de, 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 mi, de mi pueblo salga y quede libre y, y no, más bien lo echaron. Y es más, las consecuencias son fuertísimas porque el faraón se enoja tanto que dice, ok, más trabajo. Ya no les vamos a llevar la paja. Ellos tienen que ir y recoger su, propia, su propio material. Eh, y, y no está, no está, este no, no es positivo. Más bien, inclusive ahí hasta un reclamo. Moisés le reclama a Dios. De ahí, ¿pero qué pasó aquí? Eh, ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Yo pensé que el, el faraón iba a decir a la primera, ya estoy listo para para dejar ir al pueblo de Iri. y no más bien les meten más trabajo, hay más opresión. Me imagino que eso va acompañado de más latigazos, me imagino que eso va acompañado de mucho más trabajo y, 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 el, y definitivamente el pueblo de Israel está sufriendo, está decepcionado, está pasándola muy mal. Y pues aquí hay una lección también para nosotros. Muchas veces venimos y escuchamos el mensaje de esperanza, pero las cosas no nos salen bien. Y es más, tal vez hasta nos empiezan a salir peor y, y empezamos como a dudar, porque yo, si hay algo que tenemos que estar seguros es que cuando venimos a Dios, en, las cosas no nos van a salir así como muy bien de, de entrada. Es decir, va a haber persecución, va a haber señalamiento, nadie. Es decir, sé que hay un sistema que no está contento de que vos y yo sigamos a Jesús y hagamos la voluntad de Dios, definitivamente, y vamos a tener momentos difíciles. Pero me encanta ver mi Biblia y leer Juan 33, donde, donde Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es decir, la historia no termina ahí. El faraón pateó y echó fuera a, a Moisés, pero la historia no termina ahí. Ahí empieza la guerra del bien contra el mal. Y así es nuestra vida. En los momentos difíciles, en los momentos en que pasamos dificultades, podemos descansar y hallar paz en nuestro Señor Jesús, entendiendo que sí, vamos a pasar momentos duros. Pero el Señor venció a este mundo y, y hay esperanza en nuestros corazones. Y, y podemos mirar hacia adelante con nuestra mirada fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y mirarlo con esperanza y con fuerza y levantarnos, inclusive en, en momentos difíciles. Y entonces el Moisés sale de ahí, sale de ese momento difícil, hay confusión, hay reclamo, y me encanta cómo Dios lo consuela, le reafirma su pacto, le dice, yo le prometí a, los, a tus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que hay una tierra prometida, que los voy a sacar y que va a haber una tierra prometida y eso se va a cumplir. Sin duda, esto se va a cumplir. José lo dijo, José en el, en el Génesis al final, al despedirse de su familia, dijo tengan algo por seguro, tengan algo por seguro, Dios va a venir a rescatarlos, Dios va a venir a sacarlos de Egipto. Este es nuestro primer episodio del de libro de Éxodo y vamos a continuar la próxima semana con las plagas. Vamos a ver eh, cómo inicia esta batalla entre el bien y el mal y cómo eh, cada plaga va directamente atacando a estos dioses con minúscula que quieren suplantar y Dios quiere dejarle claro a Egipto y al pueblo de Israel que Él es el único Dios verdadero. Si, si hoy estás pasando un momento difícil, si hoy estás desanimado, si hoy sentís que no sos la persona indicada, sentís que no tienes cualidades para, ser, para servir a Dios, inclusive para efectuar la tarea que Dios te ha mandado a hacer ahorita en, en tu vida profesional, en tu vida familiar, etc. Yo quiero reafirmarte algo. No se trata de vos, no se trata de tus cualidades, se trata de aquel que está con vos, que es el Dios verdadero y que prometió, así como se lo prometió a Moisés, se lo promet nos lo prometió a nosotros que Él iba a estar con nosotros. Esa es mi oración, esa es mi oración para vos y esa es mi oración para mí, que recordemos que Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona, que Él nunca llega tarde y que en el momento indicado Él va a venir sin duda a rescatarnos. Que la palabra de Dios que hemos leído hoy, que este texto y esta historia que estamos empezando a estudiar, pueda encontrar tierra fértil en nuestros corazones y que de ahí un árbol plantado junto a las aguas, que su hoja permanece verde y que da un fruto, un fruto que perdure a su tiempo. Gracias por escuchar en Tierra Fértil. Estamos emocionados de lo que Dios tiene para nosotros. Nos vemos la próxima semana. Quiero tomar un momento también para agradecer a mi productor, a nuestro productor, David Guevara. También agradecer a Grace Camacho, que es la encargada de todos los diseños de, nuestra, de nuestro logo y, y ha hecho un trabajo excepcional. Y muchos de los artes que estás viendo en las diferentes redes sociales y también en, en, en las diferentes plataformas ella se ha encargado de hacerlos. Grace, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has dado. Y obviamente también muchas gracias a mi esposita hermosa que sigo luchando con el famoso tú y hablar únicamente en voceo, como me dijo. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Espera el próximo episodio. Te invitamos a suscribirte y a seguirnos en Instagram.